0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Während der Ukraine-Krieg weiter dunkle Schatten auf die Börse wirft, versucht der DAX zumindest eine Bodenbildung. Aber es gibt auch düstere Wolken über der Weltwirtschaft. Wie geht es jetzt weiter für Anleger und an den Märkten? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank. Schön, Sie zu sehen, Herr Halver. Ja, der Abwärtstrend seit Jahresbeginn ist beim DAX noch nicht ganz gebrochen, wenn man zumindest charttechnisch drauf schaut. Aber der DAX scheint ein bisschen Bodenbildung haben zu wollen. Was ist hier los auf dem Parkett?
1: Ich grüße Sie, Herr Koch. Also Ich bin der Meinung, man kann durchaus mal etwas Positiver nach vorne schauen. Wir haben einen Seitwärtstrend. Das schlimme Thema Ukraine-Krieg will ich nicht runterspielen, überhaupt nicht. ist ernst genug, aber die Börse versucht das sehr nüchtern zu sehen. Und es gab ja viele Werte, die eingebrochen sind. Nehmen wir die zyklischen Werte, auch die Hightech-Werte aus Angst, der durch die Inflationsbekämpfung der Notenbanken, die vermeintliche Inflationsbekämpfung der Vollherzig macht man es ja nicht. Aber jetzt sagt man, jetzt wacht wir mal ab, was kommt. Man geht davon aus, dass eine Weltwirtschaft nicht dramatisch zusammenbricht. Natürlich würde der Gashahn jetzt äh, zugedreht äh, von Russland nach Europa, wäre es nochmal eine andere Situation. Aber ich denke, das Thema hat sich etwas zurückgebildet und längerfristig. Es kommt ein Börsenkalauer, Börse bezahlt Zukunft. Man geht davon aus, dass Europa es schafft, längerfristig loszukommen. Und da viele Werte sehr günstig geworden sind im Vergleich zu dem, was wir ja noch im Februar, hatte, sagen viele so und jetzt gehen wir langsam wieder
0: rein. Nun hat aber auch gerade der IWF seine Prognose für die Weltwirtschaft gesenkt. Gibt es jetzt auch hier dunkle Wolken an der Börse?
1: Man könnte es auch positiv sehen. Weil die Wirtschaftswachstumsraten gesenkt werden, ist der Inflationsdruck vielleicht nicht mehr so schlimm. Ich bin sogar der Meinung, dass wir uns langsam dem Inflation-Peak, also dem Gipfel der Inflation nähern. Nach dem Motto, schlimmer geht's nimmer, weil sehr viel ist oben ist. Beobachtet man die Rohstoffpreise eher seitwärts Und die Inflation hat ja das Schöne oder das Negative, je nachdem, welche Vision man hat, dass die Inflation sich auswächst, rauswächst, sie Auf einem hohen Niveau bleibt und sich nicht dramatisch da oben verändert, wird die Inflation auch nachgeben. In Amerika gibt es ja schon einige Zeitgenossen, selbst hinter vorgehalten Hand bei der west notenbank die sagen, so langsam nähern wir uns eben auch dem Inflation-Peak. Natürlich sagt man das auch, um nicht die große Zinsangst aufkommen zu lassen, denn äh, das ist wie bei die, die, mit, der Wirtschaft, mit dem Wirtschaftswachstum, ist ja so wie mit einer Schraube. Nach fest kommt ab ja oder locker. Also man darf nicht übertreiben, ja sonst würde man in die Rezession gehen. Und das kann Amerika überhaupt nicht gebrauchen, weil die Zinsstrukturkurve ja schon flach genug ist.
0: Ja, ein Mitglied der US-Notenbank Bullard hat sich dafür ausgesprochen, die Leitzinsen dieses Jahr bis zu 3,5 Prozent auf 3,5 Prozent zu erhöhen. Das wäre ja schon ein enormer Schritt. Ist das gut, um gegen die Inflation vorzugehen, aber schlecht für die Aktienmärkte? Äh,
1: zwei Dinge dazu. Auch in Amerika gibt es durchaus Zeitgenossen, die mal gerne so über Ostern ja, mal in die Presse kommen wollen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man auch versucht, als der FED jetzt so viel, übertriebene Zinsangst aufkommen zu lassen, dass, wenn es dann passiert, nicht mehr so erschreckend ist, beziehungsweise dann die Realität nicht so schlimm ist als, äh, im Vergleich zu dem, was jetzt einige FED-Zeitgenossen von sich geben. Die US-Notenbank muss aufpassen, dass die Zinsstrukturkurve nicht flach wird oder invers wird, dann macht es für die Banken kein Interesse mehr, Zinsen zu vergeben. Von daher ist das dieses berühmte Moral Swation, diese moralische Überzeugung, wir müssen hier äh, auf der sag mal, auf der verbalerotischen Ebene was machen, Aber es kommt dann an sich nicht zur Handlungsempfehlung, zu sagen, wir müssen die Zinsen dramatisch nach oben hauen. Das sehe ich jetzt nicht. Ja, Zinserhöhungen werden kommen, aber die Märkte wissen das. Ich würde eher die Zinserwartungen sehen, die bei 2,5, 2,75 bis Ende des Jahres liegen.
0: Schauen wir mal kurz auf Gold. Gold ist ja durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg gestiegen, aber konnte die 2000er Marke pro Feinunze Dollar nicht halten, nicht nachhaltig halten. Nun sehen einige Experten Gold bei 2175 Dollar noch in diesem Jahr. Glauben Sie, dass das jetzt vielleicht Einstiegschancen sind und dass Gold Chancen in diesem Jahr hat?
1: Als meiner Lieblingsvolkslieder ist, Gold und Silber lieb ich sehr, kann es auch gut gebrauchen. Gold ist für mich immer ein Dauerbrenner. Gold gibt sich für mich nicht den typischen Zeitpunkt, jetzt müssen wir ja Gold kaufen. Ukraine-Krieg, diese geopolitische Unsicherheit ist ein Treiber natürlich für den Goldpreis. Andererseits, wenn die Zinsen ein bisschen steigen, sagt man dann auch, naja, vor allen Dingen der, der Anteil der negativ verzinsten Zinspapiere, der bricht ja in sich zusammen, weil es zumindest nominal wieder höhere Zinsen gibt. Nach Inflation sieht das Ganze ganz anders aus, um es auch zu so sagen. Aber das reicht dann aus, um da nicht mit letztem Nachdruck dann Gold zu kaufen. Gold ist eine wunderbare Absicherung. Ich sage mal, immer ein bisschen so, wie man es kann finanziell und liegen lassen für ganz schlimme Zeiten. Aber andererseits wird man auch sagen, vielleicht muss man dann doch wieder mehr jetzt in die Aktien gehen, auch bestimmte Aktiengruppen, die ja zerbombt worden sind. Das zerbombt nämlich zurück, das ist zönig, also die zusammengebrochen sind.
0: Wenn wir mal so generell auf die Märkte jetzt schauen, wie sollten sich Anleger aufstellen, vielleicht einen depot kreieren für jeden individuell natürlich, aber wie sollte man sich für die nächsten Wochen aufstellen?
1: Also ich bin jetzt mal der Antizykliker, mal dagegen zu halten. Jetzt kann man sagen, ich nehme nur Defensivwerte oder man nimmt nur Rohstoffwerte, aber wenn man davon ausgeht, dass die Rohstoffe ja seitwärts laufen, dann ist da irgendwann auch Schluss, dann geht das auch nicht mehr weiter. Die Dividenden-Saison. Läuft, läuft noch, aber auch dies bald vorbei. Das spricht dann auch nicht, auch dagegen nur auf Defensivqualitäten zu setzen. Nein, die Zykliker würde ich jetzt mal langsam anpacken, auch in Deutschland, die ist auch zusammengebrochen, massiv, beispielhaft der BASF, aber auch andere Maschinenbauer, Chemietitel, Automobilwerte, Zuliefer, wo man wieder reingehen kann, weil man davon ausgeht, naja, die sind so billig, da ist es einiges eingepreist. Und vergessen wir bitte auch nicht die Hightech-Werte. Es gibt ja in Amerika berühmte, berühmte Hightech-Fonds, die ja seit der Spitze Februar des Jahres um 75 Prozent eingebrochen sind, ist der Hightech-Zyklus vorbei. Nein, natürlich nicht. Hightech ist ein absolut lebendiges, quicklebendiges Geschäftsmodell wie das muntere Rehlein im Wald, sage ich mal, es geht auch weiter und jetzt sehr günstig geworden. Und wenn die Zinsangst weicht, guckt mal wie genau auf die Werte. Wir brauchen sie, zumal ja auch die Chinesen außen vor sind, weil die, die machen sich ja komplett zu. Ja, also das ist ja... Die die Führung in China ist ja, kann man ja als, als Musterbeispiel von Kontrollfreaks äh, darstellen. Da guckt man schon gerne wieder auf die hightech wette der westlichen Welt. Also antizyklisch westliche Welt. Leider Asien durch den Zentral, das Zentralgestirn Chinas, die alles zumachen, halte ich nicht für interessant. Bleiben wir in der westlichen Welt. Nehmen wir die Zykliker bei uns und die Hightech-Werte in Amerika.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank: Danke Ihnen sehr für sehr Ihre schön. Einschätzungen und danke Ihnen, liebe Zuschauer und Anleger, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.